0: Hi, ich bin Josie und das ist jetzt die erste Folge von meinem Podcast. Ja, der Name ist Programm. Viele kennen mich vielleicht von Instagram und auch hier heiße ich Too Happy to Give Up, weil ich ähm, einfach das Leben eigentlich liebe, aber mir verdammt viel wegen meiner Essprobleme zerstört habe und manchmal leider immer noch zerstöre. Ich bin jetzt 30 und habe mit 12 angefangen, nicht zu. Mehr zu essen, beziehungsweise Schritt für Schritt nicht zu essen. Und ich wollte euch hier in dieser Folge davon berichten, wie ich schon von Anfang an mit dem Essen sehr merkwürdig umgegangen bin. Und ähm, ja, wie es sich da entwickelt hat, dass ich angefangen habe, nichts mehr zu essen. Und dann irgendwann ja auch schon von allen anderen gesagt worden ist, dass da ja was normal wäre. Äh, nicht normal wäre. Ja, genau, das möchte ich euch heute erzählen und davon berichten. Ähm, ich hatte, wie gesagt, als ich klein war, auch schon immer ein etwas merkwürdiges Essverhalten. Ich habe Phasen durchlebt, in denen ich viele Sachen gar nicht gegessen habe und andere Sachen nur gegessen habe. Wenn ich das dann nicht bekommen habe, habe ich das Essen einfach verweigert. Das waren dann Phasen wie Knäckebrot mit Kräuterkäse, Schinkenkäse auf dem Brot oder ja, auch ähm, nur Mottadella, ich weiß gar nicht, was alles genau. Diese Phasen habe ich auch gar nicht mehr so bewusst in meinem Kopf, sondern ich weiß sie nur von Erzählungen meiner Familie, meiner Eltern, meiner Bekannten. Ach, was ganz zuerst noch war, was ganz, ganz wichtig ist, das ist eine Story, die hat mir meine Oma erzählt. Also ich war damals als Bibi ein Speikind. Ich habe die Muttermilch nicht vertragen und ich habe auch ähm, diese Fertignahrung, Präkost, das alles habe ich nicht vertragen. Deswegen waren meine Eltern schon sehr, sehr besorgt. Weil ich extreme Magenkrämpfe, Blähbauch hatte... Und alles das, was ich gegessen habe, ist halt alles wieder rausgekommen. Und dann hat ihnen damals ein Arzt empfohlen, so Haferflocken ähm, zu verwenden. Und die habe ich dann vertragen. Aber auch diese habe ich, und jetzt komme ich zu der Story zu meiner Oma. Meine Oma lebt leider nicht mehr, aber die hat jedem, wenn sie mich vorgestellt hat, jedem erzählt. Damals als Kind war mir das sowas von peinlich. Aber mittlerweile denke ich echt sehr gerne daran zurück. Und zwar hat meine Oma mich zu Gast gehabt und ich habe gegessen. Und dann kamen andere Freunde von ihr zu Besuch und, ah oh, wie süß das Bibilein Und haben mich dann auf den Arm genommen und ich habe die alle voll gekotzt. Also man kann sagen, ich habe damals schon alles wieder rausgekotzt. Ähm, ein Arzt hat meinen Eltern mal erklärt, dass das wohl daran liegen würde, dass ich einen verkürzten Mageneingang hätte. Und dadurch, dass ähm, halt alles wieder rauskommt. Aber sie bräuchten sich keine Gedanken machen. Ich würde, also solange ich nicht irgendwie abnehmen würde und ganz normal gedeihen würde, wäre das vollkommen in Ordnung. Das waren quasi schon meine ersten unbewussten Erfahrungen mit dem Kotzen. Ja, genau, das war ähm, so ein kleiner Exkurs zu meiner Bibelgeschichte, wo ich mich halt, wie gesagt, auch überhaupt nicht dran erinnern kann. Was dann aber ähm, nach und nach kam, war, was eigentlich nichts mit dem Essen zu tun hat, ich habe angefangen, wieder ins Bett einzunässen. Ich war ziemlich früh trocken und habe dann so mit drei, vier wieder angefangen, nachts ins Bett einzunässen und meine Eltern waren da ziemlich ratlos, was sie mit mir machen sollten. Ich habe dann angefangen, äh, also beziehungsweise meine Eltern haben dann mich in eine Therapie damals noch von der Kinderfrühförderung ähm, gebracht und gesteckt, könnte man sagen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wir haben spielerisch sehr viel gemacht sehr viel kann ich mich daran auch nicht erinnern, nur so im Dunkeln. Aber ich bin auf jeden Fall gerne hingegangen und es hat auch Resultate gezeigt. Das Problem war, dass wir dann umgezogen sind und ähm, da war ich fünf. Um halt, da, weil mein Vater eine andere Arbeit hatte, sind wir in die schöne Vulkaneifel gezogen und da ist es dann dazu gekommen, dass es nicht mehr bewilligt worden ist, dass ich die Therapie zu Ende mache, weil halt gute Erfolge gekommen sind und anderer Träger keine Ahnung. Meine Eltern haben sich da sehr, sehr lange mit rumgestritten. Das heißt, meine Inkontinenz, also das Wieder-ins-Bett-Einnässen, ähm, wurde nicht weiter behandelt. Und ich hatte dieses Einnässen, ehrlich gesagt, dann noch, ich glaube, bis ich 22 war, also mein komplettes Studium fast noch, ähm, ganz, ganz, ganz extrem. Dementsprechend war das auch so ein Punkt, dass es das dann ab und an in der Schule, wenn ich dann mal bei Freunden geschlafen habe, also ich habe mich da schon sehr, 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 zurückgezogen habe dann ähm, sehr selten bei Freunden geschlafen und dann, wenn schon, musste das ja auch irgendwie kommuniziert werden, also denen erzählt werden, dass ich halt ähm, ins Bett pinkel oder dass es passieren kann, was dann auch gar nicht schön war, weil dies dann auch ganz oft verwendet wurde von meinen angeblichen Freunden, um mich dann in der Schule oder für sich dann in der Schule, dass sie dann besser... Ähm, ja sie besser darstellen oder ich weiß nicht warum auf jeden Fall haben die es dann erzählt dementsprechend bin ich dann auch noch extrem gehänselt worden mit du stinkst du Baby und äh, ist ja klar dass mit dir keiner befreundet sein will das war dann aber der Punkt ähm, eine ganz ganz schlimme Geschichte war die dass ich nachts ähm, geträumt habe und auch da bin ich schon geschlafwandelt und hatte ein Hochbett und dann bin ich aus dem Hochbett in meinem Traum runtergesprungen und bin auf einem, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Plastikwäschekörbe ähm, gelandet und habe mich extrem verletzt. Ich konnte deswegen auch nicht in die Schule gehen. Das hatte ich dann einer Freundin erzählt und die hatte das wiederum in der Schule weitererzählt. Und da bin ich ganz, 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 ganz viel gemobbt worden. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich gemobbt worden bin. Ich bin auch gemobbt worden, weil ich halt übergewichtig war. Nicht besonders viel, sondern eher so dieses Normale, wenn man langsam den Übergang hat, um ähm, fraulich zu werden. Ich hatte sehr früh, also mit neun schon, den Ansatz erster Brüste. Und ich bin dann ähm, auch mit neun wegen dieser sekundären Inkontinenz in, äh, eine, in eine Klinik, in eine ähm, Kurklinik geschickt worden. Da war aber dann auch der Fehler, für mich wurden nur drei Wochen bewilligt und alle anderen hatten sechs Wochen. Das heißt, ich bin erst im Nachhinein dazugestoßen. Und so wirklich auf dieses Einnetzen wurde gar nicht eingegangen, sondern diese Leute da haben mich auf Diät gesetzt, haben mir gesagt, dass das alles nicht so toll wäre, wie ich denn aussehen würde. Ich habe das da noch gar nicht so wirklich wahrgenommen, aber ich habe schon gemerkt, dass ich halt wieder ausgeschlossen war ausgeschlossen, weil ich da einige Dinge nicht essen durfte, einen speziellen Essensplan hatte, die anderen haben sich Kinoabende gemacht und ich durfte wieder nichts essen. In der Klinik hingegen bin ich äh, von meiner Gruppe, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich bin auf jeden Fall auch gehänselt worden, aber ich war auch sehr gut integriert, also ich hatte da so meine Gruppe, mit der ich sehr, sehr gut integriert war und bei den anderen bin ich dann wieder, ähm, aber dieses Mal, weil ich zu dick war oder weil halt suggeriert wurde, denen Kindern suggeriert wurde, dass ich so dick war, gehänselt worden. Ich bin aber sehr glücklich nach der Klinik wieder nach Hause gekommen und ähm, habe da auch sehr meiner Schule sehr, sehr viel von berichtet und war sehr, sehr ja, zufrieden eigentlich. Aber im Prinzip hatte sich da nichts geändert, außer dass ich mein Essverhalten Frage gestellt habe. Aber das hat sich alles ziemlich verlaufen, ähm, bis ich dann elf... 12 war, da hatte ich eine, äh, ja, eine Magen-Darm-Infektion, elf war das, genau, hatte also eine Magen-Darm-Infektion, wo ich nichts essen konnte und dadurch habe ich abgenommen und habe auf einmal extrem viele Komplimente bekommen, wie gut ich aussehen würde, wie mir das doch stehen würde und das war für mich so der Anstoß, ja, dann verzichte einfach mal. Einfach mal ein paar Goodies weglassen, weil ich echt so ein bisschen faul und träge bin. Also von Natur aus schon. Und ähm, einfach ein bisschen mehr bewegen. Ein paar Sachen. Ich habe früher sehr, sehr gerne so zimchip minis diese ja, gegessen. Äh, diese Kelloggs-artigen Dinge. Die habe ich dann, weil ich noch ganz genau weggelassen. Und ähm, ja, habe dann immer weniger gegessen. Habe Mahlzeiten ausgelassen. Die Sachen. Ich bin auch alleine aufgestanden. In der Schule habe ich schon mal gar nichts mehr gegessen. Und habe mir auch gar nichts mitgenommen. Und wenn dann doch meine Eltern mal was mitgenommen haben, habe ich es einfach weggeschmissen oder in der protose schimmeln lassen. Ziemlich eklig dieser Gestand. Ich weiß nicht, ob einige von euch das auch kennen, wenn man dann so nach den Sommerferien auf einmal seine Schultasche wieder packt und dann so etwas schon Lebendes wieder rausholt. Naja, auf jeden Fall ähm, hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Dann kam... Verschiedenste Phasen, die werde ich euch aber in einer anderen Episode ähm, erzählen und ähm, ja, verschiedensten Phasen von Nicht-Essen, Essen oder äh, ja, verzichten einfach. Ich habe immer mehr abgenommen und immer mehr Komplimente bekommen. Ich war aber zur damaligen Zeit auch nochmal in Therapie, weil äh, mit 10 wurde dann wegen der Inkontinenz nochmal eine Kinder- und Jugendtherapie bewilligt. Und da habe ich dann angefangen. Und dieser Therapeut hat sich auch mit Essstörungen besch beschäftigt. Und bei mir in der Klasse zufälligerweise war ein Mädchen, mit dem ich damals eigentlich gar nicht viel zu tun hatte, was ähm, meiner Meinung nach schon damals wunderschön war. Die damals eine perfekte Figur hatte, super lange Haare. Die war super gut in der Schule, sehr, sehr ehrgeizig. Und ähm, dieses Mädchen war auch bei diesem ähm, Mann im Nachhinein, weil sie eine ganz extreme Magersucht hatte, eine lebensbedrohliche Magersucht. Und diese lebensbedrohliche Magersucht, ja, hat mich nicht abgeschreckt, weil ich das gar nicht gesehen habe, dass ich genauso wie sie angefangen habe. Egal, wenn mir das jemand erzählt hat oder nicht erzählt hat, ja. Langsam ist aber gut und ich kann dir doch was von mir abgeben. Dieser Spruch geht übrigens gar nicht, Leute, wenn ihr einer Essgestörten sagt, die unbedingt dünn sein will. Oh, du hast so viel abgenommen und ich habe so viel drauf, ich kann dir doch was von mir geben. Hallo, was denkt sie dann? Sie denkt dann, ey, hallo? Ich soll zunehmen und alle anderen wollen dünn sein, was ist denn bitte falsch mit euch? Also auch wenn ihr das nur lieb meint, versucht euch diesen Spruch zu verkneifen. Der geht wirklich nicht. Zumindest ist es mein Gefühl, dass der nicht geht. Ich weiß nicht, vielleicht haben andere ein anderes Empfinden, die in dieser Situation stecken. Auf jeden Fall bin ich dann ähm, ja mit ihr in, ins Gespräch gekommen. Ich habe sie damals auch im Krankenhaus auf der Intensivstation. Ja, es war nicht schön, mir das anzusehen. Ähm, sie sah richtig, richtig krank und mager aus. Und da wollte ich auch auf gar keinen Fall hin. Und ich habe mich auch da nicht gesehen. Ich habe gedacht, ja, ich bin jetzt zwar ein bisschen am Abnehmen, aber ich habe alles unter Kontrolle. Da könnte ich auch, könnte ich und wollte ich nie hin. Und so sehe ich auch auf gar keinen Fall aus. Und ähm, ich habe das dann alles so, ja, stehen gelassen. 2001 bin ich dann mit meinem Bruder äh, alleine nach für ein paar Wochen zu einer zu bekannten. Nach Finnland in Urlaub geflogen. Und da habe ich ganz, ganz viel abgenommen. Einfach viel Bewegung, etwas weniger gegessen, neue Sachen. Ich habe aber nicht mit Schmerzen ganz, ganz viel abgenommen oder so, sondern. Also oder mit übelstem Verzicht, sondern mit Freude. Und als ich wiederkam, haben meine Eltern mich überhaupt nicht erkannt. Die wussten gar nicht, wer ich da bin. Ähm, das war aber auch sauschön, dann aus dem Urlaub wiederzukommen und wieder so viele Komplimente zu bekommen, besser in der Schule zu werden, den Leuten quasi dadurch, weil man sich ja ständig bewegen will und freundlich sein will, immer alles hinzubringen. Das hat so gut getan, weil ich mich nicht faul gefühlt habe, sondern alles mit Leichtigkeit und Freude gemacht habe. Das war eigentlich so die Phase, an der hätte ich wirklich stoppen müssen. Ich glaube, es war so ein Gewicht von 47 Kilo, ähm, ich tue ja eigentlich gar nichts auf Kilos, aber so in der Klinik später habe ich dann gelernt, dass es doch sehr ähm, vom Wohlfühlgewicht und Setpoint und so ein Bla werde ich in anderen Episoden drauf eingehen, dass das ähm, mir sehr 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 gut getan hat. Aber ich habe den Absprung nicht gefunden und egal wie viele Leute mir dann gesagt haben, ja Josie, du siehst doch so gut aus, hör auf damit, dass da du musst doch was essen und was machst du dich so kaputt, ich habe es nicht gesehen. Nein, desto mehr die Leute das gesagt haben, desto mehr habe ich mich ja, verbarrikadiert, mich zurückgezogen, neue Ausreden gesucht und rumgelogen. So bin ich nach und nach immer mehr in die Magersucht reingerutscht. Ja, ähm, ich glaube, für heute reicht es. Ich werde euch in der nächsten Folge dann aber noch erläutern, äh, wie gesagt, wie ich dann die Magersuchtphasen oder eine andere. Das Thema wird auch noch sein, wie die Co-Abhängigkeit oder wie alle anderen Leute das, ähm, ja, einfach hilflos waren. Und ähm, auch ein Thema sollte, wie gesagt, das Mobbing sein. Wie ich gemobbt worden bin, aber wie ich auch extrem gemobbt habe. Okay, ich danke euch erstmal, dass ihr mir zugehört habt und ich weiß überhaupt nicht, wie sich das anhört. Ich bin echt gespannt, wenn ich es mir gleich anhören werde. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen superschönen Tag oder egal was ihr macht, verbringt die Stunden toll und ähm, ja, genießt das Leben einfach. Ich würde sagen, wir hören und stören uns. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao!